0: Hallo du Wundervolle und herzlich Willkommen bei dem Podcast Breaking Free, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo meine Lieben, so, heute möchte ich mit euch meine Gedanken teilen zum Thema Körper und gewaltsamer Umgang mit unserem Körper. Und ich muss sagen, das ist auch etwas Neues für mich. Ich habe früher auch nie so drüber nachgedacht. Aber jetzt innerhalb von den letzten zwei, drei Wochen kam dieses Wort immer wieder bei mir, also das Wort Gewalt. Und das kam, indem ich eigentlich Tagebuch geschrieben habe. Und das in unterschiedlichen Zusammenhängen, aber immer in Zusammenhang mit meinem Körper erwähnt habe und dann saß ich da und dachte, wow, tatsächlich, es gibt so viele Wege, wie wir gewaltsam mit unserem Körper umgehen und wir merken das nicht wirklich. Und bevor ich mit euch ein paar Situationen teile, wo ich denke, ja, da könnten wir vielleicht noch tiefer reinschauen und äh, gucken, ob wir so mit uns und mit unserem Körper umgehen wollen, möchte ich eigentlich erstmal auf das Wort Gewalt eingehen. Denn ich glaube, dass das Wort Gewalt in unserer Gesellschaft eigentlich sehr eng gesehen wird. Das wird eher als etwas ähm, sehr Grauenvolles gesehen, als etwas, was auch direkt mit dem Körper zu tun hat, beziehungsweise mit körperlichen Verletzungen. Und das ist meistens etwas was Spuren hinterlässt, beziehungsweise sichtbare Spuren hinterlässt und auch was sehr was sehr Hartes. Und ich glaube, es ist eigentlich auch wichtig, dass wir unser Verständnis von Gewalt erweitern und das nicht nur auf diese körperlichen Verletzungen reduzieren, denn Gewalt kann wirklich viel mehr als das sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das als solches verstehen. Zum Beispiel... In der gewaltfreien Kommunikation, na, da spielt ja auch das Wort Gewalt eine große Rolle. Und die gewaltfreie Kommunikation sagt auch, dass wir als Menschen sehr oft gewaltvoll kommunizieren. Mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und mit uns selbst, ja, ich glaube, das kennst du auch, so Sätze wie, ja, du schaffst das eh nicht oder du bist nicht schlau genug oder schön genug oder wie hättest du nur sowas machen können, aber gleichzeitig auch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Wenn wir Forderungen stellen, wenn wir Menschen vor einem Ultimatum stellen, wenn wir Menschen kritisieren oder ihnen Feedback geben, ohne eigentlich zu fragen, ob sie das haben wollen, ob sie dafür jetzt im Moment bereit sind, das kann auch schon als gewaltvoll angesehen werden. Oder wenn wir Menschen um etwas bitten und dann mit ihrer Absage, mit ihrem Nein nicht umgehen können wenn wir sie versuchen zu überreden oder ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Das ist auch gewaltvoll, weil eigentlich ist das keine Bitte, so wie wir sie formuliert haben, sondern das war von Anfang an eine Forderung, noch halt anders verpackt. Aber gut, wir sind hier nicht wegen der gewaltfreien Kommunikation, sondern wegen unserem Körper. Aber ich dachte, dass es eigentlich wichtig wäre, das mal zu erwähnen. Und ich muss sagen, ich habe natürlich mit meinem Körper früher wahnsinnig, wahnsinnig gewaltvoll kommuniziert und umgegangen. Und ich glaube, das kennen auch viele Menschen, vor allem diejenigen, die Probleme mit ihrem Körper haben oder hatten oder auch die in diesen ganzen Abnehmen waren, stecken oder gesteckt haben. Also ich habe auf jeden Fall viel zu viel Sport gemacht. Ich habe meinen Körper dazu gezwungen und ohne, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, es ging eigentlich nur darum, diesen Körper zu verändern, diesen Körper schlanker zu machen, weil er einfach nicht akzeptabel für mich war. Ich habe meinem Körper viel zu wenig Schlaf gegeben, also wirklich vier bis fünf Stunden, weil es bei mir ja eigentlich darum ging, zu leisten, so viel wie möglich zu leisten und perfekt zu sein. Und dafür brauchte ich ja natürlich Zeit. Und ähm, Schlaf habe ich als totale Zeitverschwendung gesehen und war da wirklich nicht liebevoll meinem Körper gegenüber. Und natürlich auch das Essen. Das Essen, als ich Diäten gemacht habe, ging ich gewaltsam mit meinem Körper um. Als ich viel zu viel gegessen habe, als ich meine Binge-Attacken gegessen habe, die wirklich, wirklich krass waren, habe ich meinem Körper so viel zugemutet. Da tut er mir echt immer noch leid. Aber das sind eher so extreme Beispiele, wobei, wie gesagt, dass ich bin nicht die Einzige, die sowas gemacht hat. Ich weiß, es gibt viele, viele Menschen, die das erlebt haben oder die das immer noch ihrem Körper antun. Heute möchte ich noch auch andere Sachen erwähnen, die uns vielleicht nicht sofort einfallen, wenn wir an unseren Körper denken und an unseren eventuellen gewaltsamen Umgang mit unserem Körper. Und Das sind zum Beispiel die Art und Weise, wie ich meinen Körper anfasse und überhaupt, ob ich meinen Körper anfasse, weil ich weiß, dass bei vielen Menschen zum Beispiel dazu kommt, dass sie ihren Körper entweder gar nicht anfassen oder nur halt, na, weil sie quasi müssen, wenn sie zum Beispiel unter der Dusche sind, aber dass es eben auch dazu kommt, dass sie zum Beispiel ihre, ihren Körper sehr lieblos anfassen oder manche Stellen an ihren Körper wirklich gewaltvoll anfassen und voller Ekel anfassen und auch unschöne Sachen zu dem Körper sagen. Und das ist so das erste, wo wir eigentlich sagen sollen, hey, okay, ab heute mache ich das nie wieder. Und das ist wirklich, das hat wirklich sehr viel mit unserer Entscheidung zu tun, dass wir dann sagen, ähm, das reicht jetzt, so möchte ich nicht mit meinem Körper umgehen. Und dass wir erstmal einfach damit aufhören und dann schauen, wie wir eigentlich liebevoll mit unserem Körper umgehen können, wie wir vielleicht ihn auch streichen können und ihm etwas Schönes sagen können. Dazu gehören aber auch solche Sachen wie Sex. Ich glaube, dass das bei uns Frauen echt ein ziemlich großes Problem ist, dass wir Sachen machen, dass wir Sex haben, ohne das zu 100% zu wollen. Und das muss auch nichts mit, dem, mit der Gewalt zu tun haben, die von einer anderen Person kommt. Aber wenn wir nicht wirklich 100% diese Nähe oder diesen Sex haben wollen und uns trotzdem drauf einlassen, ist es meistens nicht gut für uns, für unseren Körper und für unsere Seele. Und da finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, immer in uns hineinzuhören und und immer diese Entscheidung zu treffen, die sich gut für uns anfühlt. Weil ich habe auch schon Sex gehabt, wo ich dachte, ja, dann, dann machen wir das lieber, weil sonst wird mein Freund irgendwie verletzt sein oder ähm, wir streiten uns. Ja, ist ja keine so große Sache. Äh, doch, es ist eine große Sache. Es ist wirklich eine große Sache. Und ich halte echt gar nichts von diesen Sprüchen, die mir auch Frauen manchmal sagen, naja, aber Männer sind ja eben so, sie brauchen sowas, es ist ja nicht so schwer für mich, das, das, das zu machen, puh, das finde ich wirklich übelst problematisch, solche Aussagen. Weil das diese alten Stereotypen am Leben hält, dass Männer eben viel Sex brauchen und ohne Sex gar nicht leben können und wir Frauen eigentlich fast halb frigide sind und ähm, das nicht so sehr brauchen. Und das sind echt Bilder, die einfach ganz lange Wurzeln haben, ganz tiefe Wurzeln haben und die immer wieder aufs Neue reproduziert werden und es ist wichtig, dass wir, dass wir uns davon lösen oder wenn ich Sex zum Beispiel hatte, wo ich dachte, boah scheiße, jetzt sind wir schon so weit gegangen, jetzt kann ich auch nicht wirklich Nein sagen. Ähm, doch, du kannst jeden Moment Nein sagen, du kannst jeden Moment sagen, ähm, ich glaube, das reicht für mich. Ich glaube, weiter möchte ich nicht gehen. Selbst wenn ihr schon nackt seid, ist egal. Und das ist wirklich wichtig, dass du auf deine Grenzen achtest, dass du deine Grenzen setzt, dass du zeigst, okay, bis hier und nicht weiter, dass du für dich selbst einstehst, dass du dich um dich kümmerst. Das ist sowas von wichtig, weil so zeigst du dir, dass du dir selbst vertrauen kannst. Wie gesagt, ich hatte einige von solchen Situationen und auch, auch kleinere Situationen, wo es nicht mal irgendwie um Sex ging, sondern auch um kleinere Körperkontakte, so wie, weiß ich nicht, Händchen halten oder dass jemand seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt hat für ein paar Sekunden ähm, während Ecstatic-Dance, als ich da auch auf dem Boden irgendwie saß und voll in meinem Prozess war. Und später habe ich einfach rausgefunden, wie wahnsinnig mich all diese Erfahrungen geprägt und beeinflusst haben, wie tief sie sich in meinem Körper eingebrannt haben. Das sind wirklich keine Kleinigkeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in uns hineinhören und dass wir nur das machen, wofür wir Hell Yes sagen können und zu allem anderen Nein sagen. Und ja, wie gesagt, ich habe ja darüber auch einen ganzen Artikel geschrieben, bei mir war das wirklich ein sehr intensiver Prozess, als ich an diesen Schmerz rankam und als ich dann versucht habe, diesen Schmerz auszudrücken und diesen Schmerz loszulassen. Das war, wie gesagt, das war wahnsinnig intensiv, so dass ich ein paar Tage keine Menschen berühren konnte und ganz viel weinen musste und... Ähm ganz viel in meinem Körper gespürt habe. Ja, und deswegen, das hat mir wirklich gezeigt, wie wahnsinnig wichtig das ist, dass wir unsere Grenzen setzen und dass wir nicht über unsere Grenzen hinausgehen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass du weißt, wo deine Grenzen sind ne? und dass du sie halt nach außen auch kommunizierst. Ja, das Thema Essen. Ich glaube, es ist wichtig, dieses Thema zu erwähnen. Und es geht ich glaube, wenn ich sage, ja, halt na, wenn wir überessen und äh, wenn wir uns nicht wohlfühlen, ist es schon allen klar, dass das auch als gewaltvoll wahrgenommen werden kann oder gesehen werden kann. Aber ich glaube, es geht auch um dezentere Sachen. Und ich habe zum Beispiel Tagebuch genau darüber geschrieben, dass ich am Tisch saß und habe mein Mittag gegessen und es blieb dann auf dem Teller wirklich so, weiß ich nicht, so, so ganz wenig Essen, so drei, vier Löffelchen quasi, hätte ich echt aufessen können. Und dann saß ich am Tisch und ich dachte, mh, irgendwie bin ich so satt, ganz angenehm satt. Und gleichzeitig dachte ich mir, na ja, was soll ich hier jetzt noch auf diesem Teller lassen? Ich meine, na, wenn ich nächstes Mal esse, werde ich davon ja nicht satt. Und hey, was soll ich jetzt damit machen? In den Kühlschrank packen, oh, alles anstrengend. Soll ich vielleicht doch aufessen? Und dann dachte ich mir, nee, 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 Moment. Was heißt einfach aufessen? Was heißt einfach dieses Essen mich reinschmeißen, obwohl ich eigentlich das nicht möchte? Obwohl eigentlich mein Körper mir signalisiert hat, mh, das war lecker, wir haben das genossen und das reicht jetzt für uns. Und ich habe diesen Signal wahrgenommen, und was möchte ich jetzt? Möchte ich das einfach ignorieren, weil es für mich unbequem ist, dieses Essen auf dem Tisch oder im Kühlschrank stehen zu lassen, weil es vielleicht bequem ist, dieses Essen reinzuschmeißen, weil ich dann länger satt bleiben kann? Wie unachtsam das denn bitte ist. Und ich war total froh, dass ich diesen ganzen Gedankenprozess in mir wahrnehmen konnte, weil ich ja so gerade so sehr verbunden mit meinem Körper bin und seine Signale so gut wahrnehmen kann. Und ja, genau, dann habe ich halt dieses Essen auf dem Teller liegen gelassen und habe dann Tagebuch geschrieben und dann kam zum ersten Mal dieses Wort Gewalt. Weil für mich habe ich das so intensiv gespürt, hätte ich weiter gegessen, wäre ich gewaltvoll mit meinem Körper umgegangen. Weil er mir signalisiert hat, ich will nicht mehr, ich hatte genug, danke. Genau, Und das nächste Thema ist Alkohol. Ja, also Alkohol, ich glaube, da können wir alle zustimmen, dass wenn wir viel getrunken haben, merken wir schon, was es mit uns und mit unserem Körper macht, wenn wir am nächsten Tag aufwachen und merken, wie unser armer Körper versucht, sich zu reinigen und zu entgiften. Ja, angenehm ist es nicht. Und ich hatte da auch manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der arme Körper. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie oft getrunken habe, nein. Aber ich habe schon, wenn ich getrunken habe, habe ich gerne getrunken und ab und zu mal auch zu viel, würde ich sagen. Und jetzt seit, weiß ich nicht, seit circa sechs Monaten trinke ich gar nicht mehr. Und das ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt ab jetzt nie wieder. Nein, das ist einfach, ne, mich... Ich möchte das einfach nicht und aus zwei Gründen. Ein Grund ist eben, ich möchte nicht meinen Körper diese ganzen Gifte geben. Und der zweite Grund, der auch total interessant ist, hat vielleicht nicht so viel mit Gewalt zu tun, möchte ich hier aber trotzdem erwähnen. Und zwar, es geht darum, dass oft ist es ja so, dass wenn wir irgendwie trinken, trinken wir, weil wir hoffen oder möchten, dass wir mehr Spaß haben, ne? dass wir irgendwie aufgeschlossener sind, dass wir mehr Leichtigkeit irgendwie in uns haben, dass wir vielleicht wilder sind oder weiß ich nicht, wilder tanzen können oder sowas. Und ich finde, wenn wir das machen, mit dieser Intention machen, betäuben wir ja eigentlich unseren Körper. Wir erlauben diese Leichtigkeit und diese Aufgeschlossenheit und diese wilde Seite von uns nicht nach außen zu, zu treten, auf eine natürliche Weise nach außen zu treten, sondern wir, wir glauben einfach nicht daran. Ne? Wir denken, wir haben nicht Zugang zu dieser Seite von uns. Also versuchen wir, die durch irgendwelche Substanzen jetzt an die Oberfläche zu bringen. Und das kann ich zum Beispiel als gewaltvoll sehen, weil ich weiß, diese Seite diese Leichtigkeit, diese Aufgeschlossenheit, diese wilde Seite, das alles habe ich in mir. Und sowas von habe ich das in mir. Und ich möchte Zugang zu dieser Seite von mir haben, ohne auf irgendwelche Substanzen hoffen zu müssen. Weil im Grunde genommen, wie gesagt, ich glaube, wir denken ja, dass wir durch Alkohol eine Seite zum Vorschein bringen. Aber ich glaube nämlich, dass das nicht wirklich so ist. Ich glaube, dass wir eigentlich uns selbst betäuben und uns von unserer Essenz trennen durch Alkohol, weil wir dann nicht mehr an uns selbst glauben, dass wir nicht die Verbindung zu dieser Seite von uns haben. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wertvoll, anfangen, diese Seite, die wir durch Alkohol an die Oberfläche bringen wollen, ohne Alkohol zu erforschen und in ihr mit dieser Seite in Kontakt zu treten. Und sie zu leben, weil das ist genau das, was uns noch mehr mit uns selbst verbindet, was uns erlaubt, noch mehr in unsere Kraft zu kommen und in unseren authentischen Selbstausdruck. Ja, die andere Sache ist zum Beispiel Verhüttung und unsere Periode und ich habe darüber jetzt auch einige Posts gemacht, weil ich nämlich denke, dass eine Spirale einzusetzen ist ein wirklich gewaltvoller Akt. Na, dass dieser Stopp da durch diesen, durch unseren Gebärmutterhals reingeht und äh, diese Spirale quasi in unsere Gebärmutter reinschießt, und dass die Gebärmutterschleimhaut dann auch entzündet wird durch diesen Fremdkörper, der da in uns ständig ist. Ja, also ich glaube, dass das wirklich keine, keine gute Sache, die wir unserem Körper antun. Ich glaube, dass das eigentlich eher eine traumatische Erfahrung für unseren Körper ist und dass das eine Erfahrung ist, die auch gespeichert wird in unserem Körper. Und so wie ich auch jetzt mit Frauen gesprochen habe, alle haben mir dieselben Geschichten erzählt, dass sie sich schlecht gefühlt haben, dass... Dass sie diese Spirale gefühlt haben, gespürt haben, dass sie Schmerzen hatten, Blasenentzündungen hatten, dass sie sich unwohl gefühlt haben und dann trotzdem irgendwie diese Spirale nicht entfernen lassen wollten, weil sie ja so viel Geld zum Beispiel dafür gezahlt haben oder weil sie unsicher waren, wie sie sich äh, stattdessen verhüten sollen und ja, solche Sachen. Und ich kann das natürlich verstehen, diesen, diesen Wunsch nach Bequemlichkeit, ne, dass wir uns dann nicht mehr damit beschäftigen sollen, okay, wie verhüten wir uns. Und auch, es ist ja etwas, was so überall beworben wird, was so als perfekte irgendwie Methode angepriesen wird. Und ich glaube, da fehlt uns wirklich Information zu diesem Thema, weil es gibt halt auch andere Möglichkeiten, uns zu verhüten auch Möglichkeiten, die uns einfach viel mehr in Verbindung mit unserem eigenen wundervollen Körper bringen. Und genauso auch mit dem, mit dem Thema Periode. Ich habe das jetzt auch so letztens für mich gemerkt, dass ich es halt gewaltvoll empfunden habe, ein Tampon reinzusetzen und rauszuziehen. Vor allem, ich finde, das passiert ja meistens auch so schnell irgendwie, okay, jetzt schnell, zack, rein, raus, fertig, weitermachen. Und mir ist da so klar geworden, oh Gott, das ist ja überhaupt nicht achtsam, wie ich da mit meinem Schoßraum, mit meiner Juni umgehe, mit diesem wundervollen Ort. Und genauso ist es auch mit der Menstruationstasse Also die finde ich ja großartig, dadurch, dass sie halt so nachhaltig ist und hilft auch Frauen, Geld zu, zu sparen, was auch eine gute Sache ist. Und gleichzeitig merke ich auch, dass mein Körper das nicht so gut irgendwie aufnimmt, weil das schon irgendwie super unangenehm ist, das reinzumachen beziehungsweise vor allem auch sie rauszunehmen. Und da möchte ich jetzt auch nach Alternativen schauen, wie ich das machen kann. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich ja auch Alisa interviewiert, die darüber berichtet hat, wie es auch möglich ist, ohne die ganzen Hygieneprodukte zu bluten. Und ich fand das ehrlich gesagt total faszinierend und mindblowing. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, weiter erforschen möchte, was mich total angesprochen hat. Ja, meine Lieben, also das waren so die Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind jetzt die letzten Wochen. Und ähm, ich fasse das nochmal zusammen. So die Sachen, die ich jetzt äh, genannt habe, äh, wo wir meiner Meinung nach oft... Gewaltsam mit uns, mit unserem Körper umgehen. Das ist zum Beispiel Sport, zu viel Sport, zu wenig Schlaf, zu viel Essen, Sex oder Berührungen, die wir nicht haben wollen, Alkohol, Verhüttung mit Spirale oder aber auch mit Hormonen, ist auch eine ähnliche Sache. Periode bzw. Hygieneprodukte, die wir für unsere Periode benutzen. Und dann natürlich auch so Sachen wie Wachsen oder sowas. Aber das, das war jetzt sehr offensichtlich, da, darauf wollte ich jetzt nicht eingehen. Ja, ich wollte meine Gedanken mit euch teilen und ich hoffe, dass ihr etwas für euch mitnehmen konnte dass ich euch irgendwie inspirieren konnte und euch zum Nachdenken bringen konnte und... Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Gedanken mit mir teilt und vielleicht etwas, was ihr so aus eurem Leben kennt, wo ihr vielleicht gemerkt habt, oh, hier gehe ich nicht besonders liebevoll mit mir selbst und mit meinem Körper um. Und wenn ihr euch wünscht, eine bessere Verbindung zu, unserem, zu eurem Körper zu haben, liebevoller mit ihm umzugehen, ihn zu akzeptieren und ihn zu zelebrieren und ihn wirklich zu spüren und wahrzunehmen und im Frieden mit ihm zu sein, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben und dann können wir schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, hab eine wundervolle Zeit und denke daran, du bist gut genug. Du bist lebenswert und du bist wertvoll. Genauso auch, wie dein Körper liebenswert und wertvoll ist, ganz egal, wie er aussieht.